0: «Свободное радио». Держитесь правой стороны.
1: Утренний запуск на «Свободном радио».
2: Поехали! Привет-привет всем! 10 часов утра, 22 февраля, четверг. Меня зовут Андрей Страдубцев. Мы запускаем «Утренний запуск». И сегодня поговорим на тему Почему уже так долго? Мы можем молиться о чем-то месяцами, годами, десятилетиями, а оно никак не приходит. И непонятно, как быть, продолжать молиться, продолжать настаивать на своем, продолжать быть уверенным в том, что Господь просто испытывает наше терпение, испытывает нашу стойкость и, в конце концов, даст то, о чем мы просим, потому что в Писании же сказано, как же если сын попросит у отца хлеба, даст ли тот камень, или, да, если попросит у него что-то, я не помню, яйцо, даст ли ему змею или скорпиона, не помню как точно, но, в общем, Господь даст. Так вот, как понять, мы просто проходим испытание нашего терпения, нам нужно еще чуть-чуть подождать, как говорит мой знакомый, не сдавайся за пять минут до чуда, или же нам нужно понять, что все, перестань молиться, ну, все, ответ нет, смирись и адаптируйся там к к этим обстоятельствам, адаптируйся к ответу нет, пытайся как-то его принять, да, что, как понять, как поступать, да, как правильно, как вы этот вопрос для себя решаете в жизни, я уверен, что среди наших слушателей есть много опытных духовных христиан, которые общаются с Богом, которые умеют понимать, в какой момент Бог испытывает наше терпение, в какой момент это ответ нет, да? Ну вот как это понять? Ну и вообще, как набраться терпения? И почему Господь иногда так медлит с ответом? Я про себя скажу, что в моей жизни есть молитвы, которые повторяются у меня уже годами, но ответа. Также все нет, нет и нет. Если в вашей жизни такие молитвы, и если не секрет, о чем вы просите и чего вы ждете от Бога, тоже можете поделиться. Ну и еще мы в следующем части вспомним несколько примеров из Священного Писания, героев из Писания, которые действительно очень долго ждали ответа от Бога. Вы тоже можете в наш чатик накидать таких примеров, что вам вспоминается героя Священного Писания, которые очень долго ждали ответа от Бога. Бога. И вот в итоге дождались или нет, тоже бывают, видимо, разные варианты. Все это в следующем часе в особенности Пожалуйста, добро пожаловать К общению, плюс семь девятьсот А также свободный радиочат Мы вас приветствуем, мы вам всегда рады И я еще раз напомню, как говорил В прошлый раз на прошлом эфире Для нас особенно ценный Важный ваш комментарий, потому что Мы все люди разные, у нас у всех Разный опыт, и когда мы делимся Друг с другом, то любая тема Она открывается шире, да, так Вся палитра открывается, потому что Мы здесь ведущие, у нас только один свой собственный жизненный опыт И все, а вместе с вами мы можем раскрыть гораздо шире любую тему Так что ждем! Ну а пока послушаем несколько музыкальных композиций И, как обычно, первая рубрика в этом часе — это новости, мы не могли не заметить
3: Cause I lost them Is anybody out there? Is anybody out there? I wish that they could hear me I'm familiar with the feeling Feeling like no one cares Tell me why they don't care The world keeps spinning slow Down and out of hope At least I'm not I'm ready to learn all your lessons Show me that you're out there Show me that you're out there
0: «Свободная ФН». Все будет хорошо.
4: Stay, couldn't keep my eyes off you And those blurry eyes, the cloudy skies When you first said I do Well, I do too, I do too, I do too Cause why well, we got it just too good Just too good, just too good Why well, we got it just too good Just too good, just too good Remember when you said I. City, watching the sunset fill the San Diego sky I'll give you a ring and it home Cause I can't imagine a life where you're not by my side I'll never forget you dressed in white on that November afternoon Your beauty took the breath right out my chest, couldn't keep my eyes off you And I held you close and kissed your lips and told you that I do. 'Cause what we had is just too good, just too good, just too good. What we got is just too good, just too good, just too good. Remember when you said I Частука,
2: Мы не могли не Вот так вот. Значит, мы открываем с вами новости. И что мы там видим? Google пришлось извиняться за то, что нейросеть отказалась показывать достижения белых людей. Пользователям последней версии нейросети Google... Пользователи заметили, что искусственный интеллект в ответ на запросы генерирует изображения людей чернокожих, коренных американцев и азиатов, но отказывается делать то же самое для белых людей. И Google уже принесла извинения, назвав случившиеся неточностями в генерации некоторых исторических изображений. Заявление последовало за критикой нейросети, которая выдавала исторические сюжеты с изображением отцов-основателей США а, или сенаторов 19 века, а, делая акцент на проблемах расизма. То есть там, ну, собственно говоря, Все отцы-основатели были не европейцами, не европеоидной расой. Медики впервые проверили, как курение кальяна может влиять на психическое здоровье недавно родившей женщины. Так вот, новое исследование дополнило ранние научные работы, авторы которых выявили положительную связь между пристрастием к кальяну и детской смертностью. Положительно, ничего себе, да? Преждевременными родами, низким весом младенца и проблемами с грудным вскармливанием. Ну уж это положительное, да? Ну, на самом деле, ничего хорошего, да? Курение кальяна действительно повышает риск... И, собственно, в беременности, и после родов тоже риск тяжелой послеродовой депрессии, хотя некоторые могут пытаться уйти как раз от послеродовой депрессии с помощью таких вот приспособлений, а на самом деле это только хуже становится Предупреждения с угрозами о недопустимости цифрового пиратства, призванные предотвратить нелегальное распространение контента, могут приводить к противоположному эффекту, особенно если речь идет о мужчинах. Это показало совместное, не поверьте, британо-азербайджанское исследование. Под цифровым пиратством обычно понимают несанкционированный доступ к защищенным авторским правом фильмам, музыке, ПО, да, это мы знаем, с помощью особенно часто торрент-приложений. А ученые решили разобраться, как это все работает И вот выяснили, что антипиратские предупреждения на мужчин и женщин действуют по-разному Эксперимент проводили среди почти тысячи взрослых добровольцев И вот... По результатам исследований и опроса выяснилось, э, что значит, предупреждения с угрозами подействовали только на женщин. Пиратские намерения участниц после них сократились с 52% до 23%. Эффект для мужчин в обоих случаях был даже обратным. Угрозы усилили их намерение смотреть пиратский контент с 18% до 31%. Все-таки вот есть что-то в мужчинах такое. Да? Это вызов. Это вызов. Так, про мужчин, опять же, завтра же 23 февраля. Опрос показал, что, что именно россиянки ценят в мужчинах. В целом тут, значит, опросил На первом месте оказались нравственные качества Выделили их 63% женщин 33% участниц опроса считают, что Особенно ценят в мужчинах Мужественность и силу Ну, такую, наверное, брутальность Еще треть забота о других И 11% силу воли Чуть более половины опрошенных убеждены Что наши мужчины отличаются Исключительно положительными качествами Российская газета пишет А 17% убеждены, что мужчины Обладают отрицательными чертами в большей степени, вот так-то. Ой. Так, значит, завтра ж, опять же, 23 февраля, поэтому еще тут и про подарки а, опрос прошел. Для большинства россиян подарки являются обязательным атрибутом праздника. 76% опрошенных покупают их а, по определенному поводу. А, видимо, остальные могут и, и без повода тоже дарить. Так, еще тут новостишки у меня. Сейчас я сейчас их открою. Скандальный президент Аргентины, новый свежеиспеченный президент, до своего избрания неоднократно жестко критиковал папу римского Франциска, называя его слабоумным идиотом, ну, человеком дьявола и так далее. А после победы на выборах он перестал обзывать понтифика. И более того... Совсем недавно, просто на днях, специально прилетел в Ватикан и извинился перед Папой Римским. Папа назвал старые высказывания Милея ошибками молодости, которые совершают все. Так, ну еще одна жуткая новостишка, простите. Образцовая семья оказалась местом, где истязали детей и морели голодом. Американскую блогершу, которая воспитывала шестерых детей и вела блог о материнстве, приговорили аж к 60 годам тюрьмы за жестокое обращение с детьми. Руби Франки, популярный ютуб-блогер, на своем канале «8 пассажиров», где почти 2,5 миллиона подписчиков, она рассказывала о гармоничной жизни ее большой семьи и давала советы по воспитанию детей. Руби считали образцовой матерью, пусть и категоричной А вот в августе 23 года 12-летний сын Руби сбежал из дома Мальчик был избит, истощен, на руках и ногах у него было много ссадин и кровоподтеков он сильно хотел есть и пить. Полицейские опросили его и всех детей Руби и узнали, как на самом деле жила семья. Это свиду идеальная семья. А по словам детей, мама и папа регулярно их били, издевались, морели голодом, детей межали, заставляли таскать коробки по лестнице до изнеможения и сидеть напротив стены часами. Вот такие люди учат нас, как жить. Понимаете, какое дело, да? И все не так. Как может показаться с самого начала, на первый взгляд, и не так, как вам выдают. Так что тут стоит задуматься вообще в целом, да, о том, что все не так, как кажется. Друзья, через 10 минут откроем Священное Писание, послание, не послание, Евангелие от Луки, читаем мы дальше.
5: First semester, rockin' like queen when I'm under pressure Wanna rest resta, it's gas all siesta I get loose like change when it's on your dresser Boom, here comes the real volume Not enough to wake up and shake this tone I connect like skate decks in concrete rooms You're about to face what makes this move People used to tell me that I'm on my own They said I never make a difference on this microphone Cause there's a
6: I was born to set it up
0: Слушайте свободное радио. Держим курс на
2: поддерживать друг друга каждый день лучше вместе
6: Поддержи «Свободное радио»
2: Зайди на наш сайт свободное.фм и нажми кнопку «Пожертвовать»
7: Свободное радио только вместе
2: А давайте-ка Библию откроем Итак, открываем с вами Евангелие от Луки, читаем, размышляем вместе Сегодня мы читаем про освобождение некого воравы Сына Отца Это явно кличка, явно прозвище И предание Иисуса на распятие Это 23 глава Евангелия от Луки С 18 по 25 стихи Но весь народ стал кричать Смерть ему, отпусти нам Вараву Варава был посажен в темницу За произведенное в городе возмущение и убийство Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали «Распни его! Распни его!» Он в третий раз сказал им «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они и просили». А Иисуса предал на их волю Итак, мы читаем о том, что существовала некая странная традиция Традиция амнистировать одного из заключенных, одного арестанта в праздничный день Традиция, судя по всему, была иудейской И римляне пошли навстречу этой традиции да, И тоже объявляли амнистию в большие праздники Это была такая вот уступка Уступка У у евангелиста Марка мы тоже читаем На всякий же праздник отпускал им одного узника, о котором они просили И поэтому Пилат говорит В который раз, кстати, у евангелиста Луки Он в третий раз уже говорит, что я не нахожу ничего достойного смерти Если хотите, прямо уж так уж вы на него злитесь Давайте мы его накажем, побьем его и все-таки я его отпущу Ищет он компромисса, о чем мы в прошлый раз с вами говорили Но толпа требует смерти Иисуса, да, и кричит Чтобы этого этого нам не нужно, а нужен нам Варава Мы считаем, что Варава был разбойником Ну, в общем-то, он был мятежником Как сейчас современное модное слово Террористом он был Его, с одной стороны, наверное, побаивались С другой стороны, его уважали Потому что он был таким партизаном-террористом Патриотом, борцом за суверенитет За независимость Израиля от Римской империи Поэтому для римской власти, безусловно, это был враг, да и, в общем-то, для иудейской власти, которая очень зависела от верховной римской власти, тоже был враг, потому что он создавал им серьезные проблемы, потому что такие партизаны, они не любили и иудейские власти, потому что считали их коллаборационистами, сотрудничающими с римлянами да, и римлянами. Уступившими римлянам И, естественно, римскую власть они, конечно же, терпеть не могли тоже Так вот, юнглист Лука нам приводит вот такую вот историю замены Когда носители любви Христа заменили на фанатика террориста Который нес явно не любовь, а отмщение и насилие Пилат, как я уже говорил, второй третий раз громко объявляет о невиновности Иисуса. В другом Евангелии, в Евангелии от Матфея, если не ошибаюсь, он вообще ну, полностью как будто бы оправдан. Да, он говорит, что... Я не просто ничего не ничего не нахожу в этом человеке, да, но вот, смотрите, мы почитаем Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, да, и умыл руки перед народом и сказал, я не виновен в крови праведника сего. Вот, у Луки здесь такого нету, но, тем не менее, он все равно несколько раз предупреждает и предлагает им, давайте все-таки его отпустим. Однако уступает, да, под таким прессом и... Все-таки ответственность-то все-таки лежит на нем, конечная ответственность, потому что у него была верховная власть, и от его конечного решения зависела судьба Иисуса. Поэтому мы не можем сказать, я думаю, не можем, что Пилат совсем не виноват, а полностью виноваты только священники, первосвященники. Хотя, безусловно, давление на него оказывалось, давление оказывалось нешуточное, потому что мы читаем, Что он, э в другом Евангелии мы читаем, да, стали кричать, ты не не друг Кесарю Ну, то есть пытаются на него оказывать давление, говоря, что мы пожалуемся на тебя, что ты, значит, такого смутьяна и такого страшного революционера, как Иисуса, хочешь отпустить Тем не менее, все-таки решение он принимает И давайте вот порассуждаем, интересный момент Почему мы читали пару глав назад, как Иисуса толпа встречает в Иерусалиме да, и приветствует, как там называет его, сын Давидов, да, устилает ему дорогу пальмовыми ветвями. А позже, вот, спустя пару глав, мы читаем о том, что Иисуса хотят распять и требуют «дайте нам бараву, и этого значит, распните». Да? Если читать внимательно, то мы заметим, что когда Иисус въезжает на осле в Иерусалим, приветствуют Его совсем, совсем не те люди, не та толпа, да. Потому что мы вот что там читаем И все множество учеников Начало в радости громко славить Бога За все чудеса, которые видели они говорят: благословен царь грядущий во имя Господня Мир на небесах и слава вышних Здесь мы мы встречаем множество учеников Иисуса Ученики, которые частично кто-то шел с ним Может быть кто-то из учеников встретил его уже в городе а здесь во время казни, во время подготовки казни, мы видим, что это не та толпа, это не ученики Есть подозрение, что это, эти люди специально собрались на площади здесь для того, чтобы потребовать вараву. Возможно, это фанаты вот этого вот... Патриота, партизана, террориста Варавы Они специально, зная эту традицию Собрались здесь с раннего утра Чтобы требовать громко, громко и отчетливо Именно освобождения Варавы И поэтому, когда они слышат, что тут Пилат им предлагает вместо Варавы Какого-то Иисуса Они, естественно, просто очень сильно сердятся и остервенело кричат, да не нужен нам этот Иисус, ты вораву нам давай То есть практически у них из рук уходит, да, их любимчик Поэтому народ вот так вот не неистовствует, да, и тут, наверное, можно не удивляться Это другие люди, скорее всего, это не те же самые Хотя часто в литературе и в проповедях используется именно этот прием Что вот смотрите, как переменчива толпа, недавно они говорили одно, сейчас они говорят другое можно, в принципе, и так смотреть, но если внимательно вчитываться, все-таки там были ученики Христова, да. Здесь явно не ученики Христова, здесь уже просто некая толпа. А что еще мы можем сказать про этот текст? Получается, что Лука еще раз еще раз подчеркивает этот контраст. Да? Иудейский политический революционер амнистируется, хотя он опасен для Рима. Иисус э, приговаривается к смерти, хотя он абсолютно безопасен для Рима. Вот Лука это снова и снова подчеркивает. Он, кстати, в книге «Деяний» тоже подчеркивает, что христиане безопасны для Римской империи, а вот иудеи постоянно устраивают какие-то беспорядки, общественные волнения. Мы много таких историй в «Деяниях» можем встретить. Ну и что? Получается, что разные есть взгляды, разные точки зрения на то, кто был виновен в казни Иисуса все-таки, да? Кто в большей степени, кто в меньшей степени. И разные Евангелия чуть-чуть по-разному оттеняют этот вопрос. У Евангелиста Луки Пилат пытается спасти Иисуса, но не то, чтобы он прям совсем не виновен, да? Частично виновен Но, да, большую, наверное, большую ответственность Здесь евангелист возлагает на священников И на толпу, которая требует именно Вараву Лишая Иисуса последнего шанса на спасение Тем не менее, для Иисуса все это сюрпризом-то не было, да Он это все знал, он это все предсказывал Поэтому то, что происходит Это страшно для него, безусловно Но это известно для него Он на это пошел добровольно
8: Возвышаешь ты один, Господь, защита и крепость
3: моя, Я к тебе стремился кжой моей
8: ночью, ранним утром буду духом искать тебя, наполняя жизнью, верой и любовью. Ты один, Господь, надежда моя Подо всем сердце, Ибо только ты Твердыня вечная Не спровергаешь Год их, смиренных Возвышаешь, ты один Господь, защита И крепость моя Я к тебе стремился Душой моей Ночью, ранним утром Буду духом искать Тебя Наполняясь жизнью Верой и любовью ты один, Господь, надежда моя.
0: И ночи. Свободное радио.
9: Feel deserted Need rest Cause my heart's steady hurting I black out That's the only time I feel right I smoke weed When I'm down So I feel like I'm trapped Like a prisoner To this life Break me out I don't have the strength To fight to live
6: a life On repeat Devil's trying to get
9: Checking out with pant out, when it's blowing as I put my left hand out. I am thankful 'cause it's in God's hand now. Maybe that's the reason I'm running high. It's so all my life I've been battling lies. Read the word and I start to apply. I need your purity to wash my mind. Tired of living life on repeat, devil's trying to get a hold
10: of
11: me. I'm breaking.
9: In God's hand now. Hey, I'm breaking, breaking, hey, I'm
12: breaking, I'm breaking, I'm breaking breakin
10: free.
9: God told me, just keep waiting. Be patient and no complaints when things don't go the way you want. You gotta keep on praying. Cause I've been living in a wasteland. So caught in my head, like it's quicksand I get so lost trying to understand Gonna go for a drive, need to expand This world is looking so grand now I sped up and I'm checking now pants out Wind is blowing as I put my left hand out I am thankful cause it's in God's hand now When one is
3: with
12: your как-то все кажется бесполезным, Я напишу тебе эту песню Напоминание о
10: вечном,
12: Как улыбается на кухне мама, Она увидела твою победу, Как человек рождается главный, Он принял в твоей жизни эстафету Да, все не просто иногда. Но жить встать на свои места. Да, наступают холода. Но ты улыбайся хоть иногда. Но ты, улыбайся, хоть иногда, когда работа до последнего. И твоя вера почти иссякла. Ты вспомни как с друзьями бегали, друг перед другом давали клятвы. Ты передумай грустить без повода, ведь твоя жизнь на ладони у Бога. Оставь свои страхи и доводы, пусть улетит с первым снегом тревога. Да, все не просто иногда. Она все ставит на свои места
10: Да, наступает холода Но ты улыбаешься хоть иногда На да, ты
11: улыбаешься хоть иногда Да, всё не просто иногда Свои места Да,
12: наступает холода Но ты улыбайся хоть иногда Но ты улыбайся хоть иногда Но ты улыбайся хоть иногда
0: в эфире «Свободное радио». Сделано для
1: тебя now i'm so weary and i can't see clearly forgot who i am so when you make my eyes your eyes my ears your ears my tears your tears and when you make my hands your hands my feet your feet my dreams your dreams? Still fighting the tension, I need some relief No, I'm no Superman, this is my confession Been learning my lesson, help me understand So won't you make my eyes, your eyes, my ears, your ears
0: Свободная
13: been empty when low, yeah, back, ready to grab the wheel and take control. Spirit, wait I'm low. I hear it calling like a compass in my soul, saying, "Child, come on back now. You've been gone too long. Let me lead you back where you belong, right next to me, right next to me. I've been captive by the plans I try to make. Yeah, I've been selfish." Callous hearts, they die hard Like habits that I know I gotta break Ain't it good to know that help is on the way This in my soul, saying, child, come on back. Now you've been going too long. Let me lead you back. I get this feeling in my spirit when I'm low I hear it calling like a compass in my soul Saying child come on back now you're back
0: Радость есть всегда. Свободное радио. Утренний запуск. На свободном радио.
1: Поехали!
2: Итак, друзья, сегодня говорим о том, что приходится очень долго ждать ответы на молитву. Все, все мы, наверное, с этим сталкивались Когда молимся и кажется, что Ну что, хорошая ж просьба-то Ничего плохого не прошу, да Не то, что там на угождение, понимаешь Своим похотем Может быть, даже дело-то благое Может быть, даже вообще праведная молитва Ну вот никак, никак и никак И ждешь, и ждешь, молишься, молишься И думаешь уже, может отступиться Может быть, не стоит Может быть, ну, на самом-то деле Твоя молитва уже получил ответ «нет» Вот этим самым молчанием Божьим. Но делитесь вашим опытом У всех по-разному Кто-то отступается, кто-то продолжает верить кто-то уже не ждет, кто-то ждет Пишите, добро пожаловать к общению В нашем чате, свободный радио, чат Или же личным сообщением Как некоторые уже поступают Плюс 7, 910, 4, 4 6, 6, 8, Если не хотите, чтобы ваше имя в чатике засветилось Лично пишите, значит анонимно читаю Если не анонимно, давайте в чат тогда Вот, а в писании много примеров Когда герои ждали И на самом деле, я думаю, что Гораздо больше примеров, когда Люди ждут и не получают ответа Чем когда люди ждут и в итоге получают ответ Можете со мной поспорить Но я думаю, что Популярность, известность получают только Истории выживших, да Истории победителей А те, кто так не дождался своего ответа Те просто ну, молчат О своем опыте Вы же можете сегодня поделиться своим опытом, если вы не дождались еще пока Или не дождались вообще и уже как-то по-другому стали строить свою жизнь Пожалуйста, пишите, добро пожаловать Мы с вами через парочку минут буквально откроем примеры из священного писания Если вспомните примеры героев, которые долго-долго ждали и дождались или не дождались Тоже напишите Вспомним их вместе вот. Ну а пока что буквально одна композиция И уже будем вспоминать имена
5: I stake my claim on every word you say. You will not be late. I will sing through fire and thunder, cause you are on my side. I trust you with my life. I know my
0: жить просто, жить свободно. Утренний запуск. на свободном радио.
2: Просто на скидку посмотрим э, разных героев Ветхого Завета, которые долго ждали. Да? Начнем с героев Ветхого Завета. Много там такого. Например, Авраам. Это просто герои ожидания. Во-первых, после первой встречи с Богом, когда Бог им дал обещание, да, свое главное обещание, до следующего разговора с Богом в среднем вот подсчитали такие любопытные люди, подсчитали, что прошло 17 лет. То есть вот, вот Бог к тебе обращается, говорит, я произведу от тебя народ, это будет мой народ, вот, и, и все будет хорошо, а потом просто Бог молчит 17 лет. И вообще непонятно, да, Э, пошутил он, не пошутил, правда, неправда Годы идут, жизнь идет, и Бог молчит Вот, 17 лет проходит А вообще, в целом, 25 лет Авраам ждал рождения сына Представляете, 25 лет от обещания до реализации этого обещания Четверть века проходит у Авраама Это серьезный срок, на самом деле Нет, конечно, по сравнению с длительностью жизни древних людей, может, это уж не так много Но на самом деле, конечно, ну, срок серьезный За 25 лет можно было давно уже забыть, отступиться и сказать, да нет, наверное, все-таки нет Все-таки, может, Бог кого-то себе другого избрал, может, я недостоин Может быть, Бог передумал, в конце концов Но 25 лет, да, Авраам ждал Иосиф, возьмем следующего героя, Иосиф ждал, в неволе провел 13 лет С момента, когда его продали в рабство собственные братья До того, как он предстал перед фараоном и рассказал ему про его сон И, значит, этот сон как-то правильным образом трактовал 13 лет проходит, да, причем какие 13 лет, да, в различных перипетиях Проходит 13 лет, и, я так понимаю, еще 7 лет до встречи с братьями И еще больше до встречи с отцом Потому что он же 7 лет там а, копил это зерно, да эти богатства И потом приходит 7 лет голода То есть, видимо, в общей сложности 20 лет проводит Иосиф а, До встречи с братьями и отцом Моисей тоже ждет, а, тоже ждет 40 лет а, Он проводит в пустыне причем он ждал и, и встречи, ну и скажем так, ждал встречи с Богом, хотя этого не знал, да, много лет И ждал землеобетованной много лет, но причем, что любопытно, он так и не дождался землеобетованной, да Спустя 40 лет он не входит в землеобетованной, он только краешком глаза может ее увидеть, вот так Бывает тоже, когда ты ждешь, 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 а потом оказывается, что тебе сообщают, что ты не войдешь землю обетованную, ты не получишь того, чего ты ждешь. получит ее только твои потомки, только те, кто идут за тобой след-след. Давид ждал. э, Что-то мы на Давид перескочили. Вообще на Моисея перескочили. Но не суть. Давид ждал тоже. 13 лет он ждал помазания до трона. Посчитали библеисты. 13 лет от момента, когда ему вроде как царство передано до реального и Причем каких 13 лет? 13 лет в гонениях, скитаниях каких-то перепятих непонятных, мутных. 13 лет он проводит. Если чуть назад отлистать, Исаак э, ждал 20 лет э, бесплодия ревейки, да, мы знаем. Э, Иаков тоже в общей сложности около 20 лет ждал, мы читаем, что он э, по 7 лет ждал свою жену Лию, потом свою жену Рахиль, хотя Лию то в общем-то, и, и не ждал, на самом деле. То есть, 14 лет за жены, и спустя 20 лет только ангел обращается к нему, и он отправляется из этой земли. И, например, Анну мы можем вспомнить, да, которая подвергалась э, годы буллингу финаны и потом все-таки дождалась своего сына, да. А, в общем, в священном писании много примеров героев, которые ждали. Причем ждали реально долго, ждали мучительно, э, ждали в молитвах, э, ждали в надежде, и даже не все дождались. Поэтому в нашей жизни, если мы встречаемся с подобным длительным и безнадежным ожиданием, мы тут ничем особо не отличаемся от библейских героев Ну и многие, те, кто ждали и дождались Они еще как-то, про них известно, да? И в Писании, и такие герои, может быть, есть среди ваших знакомых Но сколько таких, которые ждали и продолжают ждать И никогда не дождутся, тоже немало Поделитесь, расскажите а, о своей печали, о своей боли Чего вы ждете вы? Можно написать личным сообщением Плюс семь, девятьсот десять, 4 6 шесть, шесть, а, Чего? Ждете в молитве вы, дорогие друзья, добро пожаловать к общению.
8: Да еще не понимал для чего? Мне жизнь дана, и как пройти ее не должно Ты знал мои пути, Все мысли и мечты Знал все промахи, но полюбил и все простил, Когда еще не понимал, для чего. Не жизнь дана и как пройти ее не должно. Ты знал мои пути, все мысли и мечты. Ты знал все промахи. Простил, создал меня, и явил мне свою милость. Я твое дитя, о, Ава, воотче, во тьме, подарил мне мир и радость. Если страх окутает собой Я знаю, рядом ты идешь и держишь лебедь мой Новый день хочу с тобою начинать И славу вместе с небом воспитать
0: Радость есть всегда. Свободное радио. Новое на свободном. звуке «Дыхание жизни». Во тьме, свете. В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом. Свободное эффект.
2: что ж, давайте обратимся к вашим сообщениям. Что вы нам пишете? А пишете вы нам много и интересно. Есть большое сообщение от Натали. Она там рассуждает на тему долгих ожиданий, которые на нас влияют, которые нас трансформируют. Да? И иногда кажется, что ожидания вообще зачем вы нужны такие, а потом оказывается, что все было не напрасно. И все к чему-то ведет А история, на самом деле, как ни странно (смех) История рассказ о многолетних испытаниях, ожиданиях Но история про борщ Да, не поверите Называется «Рассказ и стал борщ» Вас когда-нибудь сравнивали с куском мяса? Меня вот никогда. Но сегодня пришла такая аналогия. Сначала добрый кусок телятины был нежным, теплым и ароматным. Потом его положили в морозилку. Он долго там находился, замерз окончательно, и все лежал, 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 казалось без дела. Что за глупая трата времени. Но время шло и шло. И вот наступил тот самый момент, и мясо разморозили, и положили в воду. Ближайшие два часа телятина страдала и недоумевала, зачем ее держать в такой горячей воде. не кипение какое-то условное, малозаметное. С какой целью она страдает и мучается в этой воде некомфортной температуры. Это грязная пена, которая всплывает, откуда она? И вот наступил момент, когда мясо оторвали от какой-то а, от такой родной и необходимой косточки и начали рвать на куски. Могущественные пальцы совершенно беспощадно, цельный кусок превращали в нелепые обрывки, а дальше снова в кипяток. Не только кастрюля ощущала всей своей поверхностью боль отчаяния и разочарование этих кусочков. А потом в бульон посыпались непрошенные ломтики картофелей, капусты и горький лук а сверху еще и перцы насыпали, и стал борщ. И борщ был вкусным и питательным. И кажется, жизнь молодой говядины была окончена, но нет, из ее белков и уже э, в уже сытом теле образовались новые клетки, и жизнь приняла новые формы и новый смысл. И вообще-то это был теленок, был милый, и никому не причинил зла, и хотел просто в свое удовольствие щипать травку и наслаждаться солнышком и жизнью, и, конечно же, не был ни в чем виноват. Иногда людям приходится проходить нечто подобное. Сначала юная жизнь, полная надежды и мечтаний. Потом боль. Потом какое-то странное ледяное ожидание. Потом кипяток, очищение, болезненные метаморфозы. Иногда испытания длятся годами Ожидание причиняет невыносимую, нестерпимую боль И ты не понимаешь, к чему все это А потом вдруг приходит лучший момент Чтобы ты стал частью сытого праздничного обеда И продолжил свою жизнь в уже новой форме И будет польза людям И, возможно, значительно больше, чем ты ожидаешь Или даже можешь себе представить И Божий путь станет понятным через все эти годы А смысл и результаты очевидными Он не издевался Все не зря Я верю Спасибо большое, Наталья, за такой рассказ Такую э, неожиданную и смелую аналогию Которая э, сравнивает жизнь человека с приготовлением питательного блюда Э, э, Спасибо И еще прочитаем сообщение от Гюнай Молитвы с долгосрочной перспективой имеют тенденцию изменяться, так как меняется мышление, ценности, приоритеты, и уже молишься по-другому. Иногда думаешь, что слава богу, что просимое еще не пришло в твою жизнь. Но если даже не придет просимое, значит так лучше. Верю, что бог заинтересован во мне даже больше, чем я сама. Либо приходит осознание, чтобы вместить просимое, просто необходима емкость с большим объемом, чем сейчас, не доросла. Либо более мощный внутренний механизм для переработки больших объемов. Вот и проходим с Богом разные обстоятельства для духовного роста, так как он способен все обратить во благо. Спасибо, Гюнай, большое. Так, еще сообщение прочитаем анонимное. Молюсь за увеличение доходов уже давно, но как-то на работе зарплату не повышают, не индексируют, к сожалению, Работаю в государственном учреждении, хотя цены все растут. Да, тема актуальная, кстати, очень а, можно... Наблюдать, как постепенно мы оказываемся все более в шатком, нестабильном положении Во все более уязвимом положении, в том числе и финансово И вроде как молишься, даже вроде как и жертвуешь Чтобы показать свое доверие Богу на деле А ничего не меняется И не меняется, а может и меняется еще и худшему Сколько так можно ждать, да? И почему так все происходит? Вопросы? Так, еще прочитаем один сообщение. «Каких только молитв не было за всю мою христианскую жизнь. Многие были отвечены, какие-то нет. Но это не влияет никак на мою веру. Если Бог не дает, о чем прошу, то значит, мне это не нужно. Он-то лучше знает, даже если иногда кажется, что я прошу чего-то, ну, очень хорошего и очень нужного. Какие-то молитвы занимают годы и требуют терпения и доверия ему». Меня всегда поддерживает песня И даже если горы не двигаясь стоят если воды моря не разделяются если на молитве не вижу и ответ Доверять, доверять буду я тебе Да, это, конечно же, песня Это русский перевод песни Trust in you Предлагаю ее послушать В исполнении Лорен Дейгл Прямо сейчас Так сказать, чтобы поддержать музыкой Сообщение Дины Пишите, жду ваших сообщений Рассказывайте
14: Down
7: Привет, друзья! С вами Катя. Начиная с эпохи Просвещения, человек всегда старался отдавать предпочтение разуму. Ведь, как доказано наукой, именно благодаря ему мы познаем окружающий мир и движемся по пути прогресса. Никто не отрицает важность разумных решений в жизни. Но, принимая решения только головой, мы порой буквально застреваем в оценке прежнего опыта и перестаем понимать, что по-настоящему важно в жизни – «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой», говорит нам Священное Писание. Надежда на Господа и стремление познать Его в каждом мгновении жизни даст нам верный ориентир и обязательно приведет к счастью знать Его. Давайте так и поступать.
0: А Свободное радио всегда напомнит о важном и поддержит. Поддержите и вы нас, друзья. Нам нужна ваша помощь. Зайдите на наш сайт свободное.фм И нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное радио только вместе.
2: Так, ну, судя по вашим сообщениям, можно сделать несколько выводов. Я тут, значит, перечитал и вот что набросал. Во-первых, вы пишете, что ожидание не напрасно, и что, возможно, приходится ждать, долго ждать, чтобы дождаться нужного времени для трансформации. То есть приходит какое-то время, которое вас изменит, которое вас трансформирует, и в которое вы сможете принести Богу плоды. До этого времени приходится просто ждать, и вы... В этот момент ни за что не поймете, что так необходимо, да? Это я по примеру рассказа Натальи. Если нет, значит мне это не нужно. Примерно так я понимаю сообщение Дины. Либо не нужно, либо времени не настало. И нужно продолжать доверять Богу, хотя это и может быть испытанием духовным. И от Генуай сообщение сообщения еще... Трактую, длинные молитвы меняют нас самих То есть если мы молимся, молимся, молимся О чем-то из года в год Ты сам меняешься, сам на это по-другому Смотришь, что-то понимаешь И как бы дорастаешь до своих просьб Спасибо вам большое за ваши выводы Ваши мысли, это очень ценно А по поводу библейских героев Которые ждали, Виталий еще пишет Халев ждал 45 лет 45 лет, чтобы получить свой надел Это ого-го-го-го, сколько, да? Ну, а я хотел привести в пример апостола Павла Который тоже ждал, ждал 8 лет со своего обращения До начала своего служения Смотрите, в книге «Деяния» мы можем найти Когда Павел обратился Убедительно доказывал, что Иисус помазанник Божий Читаем мы, и ставил дамасских людей в тупик Это значит сразу после покаяния Дальше с тех пор прошло немало дней Сколько, неизвестно, немало Иудеи сговорились его убить Но Савлу стало известно об их заговоре День и ночь иудеи караулили его у городских ворот, чтобы убить Но ученики Савла спустили его ночью в корзине через отверстие в стене Он отправляется в Иерусалим Придя в Иерусалим, Савл попытался примкнуть к ученикам Но все его боялись, потому что не верили в то, что он действительно ученик Его поддержал Варнава, который привел его к апостолам И рассказал о том, что Савл в пути увидел Господа, говорившего к нему ну и так далее, да. А, значит, и дальше у нас Савл пропадает, да, уже в 31 стихе мы уже про него ничего не читаем. Проходит много лет, проходит около 8 лет после того, после этих событий, когда его находит Варнава. Значит, слух о том, что Божья сила была в Антиохии, дошел до Иерусалимской церкви, и в Антиохии был послан Варнава. Когда он прибыл туда, он сам увидел милость Бога и обрадовался. Он призывал всех хранить верность Господу всем сердцем. Варнава был очень хороший человек, исполненный святого духа и веры. И Господу пришло немало народа. Тогда Варнава отправился в Тарс на поиски Павла и, найдя его, взял с собой в Антиохию. Целый год они пробыли в этой общине, вдвоем учили большую группу людей и так далее. Но на самом деле... 8 лет проходит с тех пор исследователи, ну, чуть-чуть у них разный взгляд, там, ну, 7-8, но, тем не менее, все равно получается немало. Вот тут вот накинуты годы, 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 обращение Павла приблизительно 33-35 годы в среднем, да, исследователи говорят. А вот прибытие Павла в Антиохию, 41-43 Приблизительно годы Тоже разные исследователи говорят по-разному Вон она как, представьте, то есть 7-8 лет Проходит с момента, когда Павел обратился до вообще начала Его служения, но это, однако, срок да? Почему-то все-таки такой срок был допущен, и можно было сказать, сколько времени впустую потрачено. Но, возможно, это время нужно было, да, чтобы э, двери, те, которые должны быть открыты, чтобы эти двери э, были подготовлены и открыты. И ведь недаром Иисус тоже э, пришел э, в наш мир в определенное время, когда исполнилась там полнота времени, когда э, это было уже возможно и нужно. Поэтому... Что делать? Нам остается только Богу доверять и ждать, ждать и надеяться на то, что время придет, поэтому продолжайте молиться, продолжайте доверять Богу, может и нет будет ответ, может и еще ждать придется, а может уже завтра ответ придет, никто точно вам никогда не скажет, но если на сердце есть, продолжайте молиться, но... Не нужно обязательно ожидать от Бога ответа «да» и под дых его там пытаться ударить, типа «ты же обещал, ты же обещала, ну давай сюда». Нужно смиренно просто ждать и смотреть. Только потом уже с той стороны, со стороны полученного ответа, мы сможем понять, зачем все это было и к чему все это вело. А в моменте, как Наталья описывала Замороженная телятина Никогда не поймет, почему она лежит в морозилке И чего она такого ждет Всем спасибо, кто был с нами Друзья, это был утренний запуск До встречи на следующей неделе Завтра выходной И завтра будет повторчик у нас
12: тому, что происходит Твоя чудо Не поспоришь Ты бежишь за тем, что ты веришь давай Сердце, двери, сердце, сердце, двери, 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 сердце. Ты беги за тем, во что ты веришь. Остановка не пробил.
11: Yeah,
10: yeah.
12: Я знаю что
0: Радио.